0: Evliyalar Sultanı Gavs-ül Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri Talibin, Hak Yolcularının Kitabı Mübarek Ay ve Günler Ramazan Bayramı Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Hiç şüphesiz arınan, Rabbini anıp ona boyun eğen kimseler felaha erecektir felahın iki türü vardır birincisi ahirette cehennemden dünyada ise afet ve musibetlerden kurtuluştur İkincisi ise dünyada ibadete muvaffak kılınarak ahirette ise sonsuz cennet hayatına nail olarak bahtiyar olmaktır bu kelimenin Kur'an-ı Kerim'deki başlıca kullanımları şunlardır İç şüphesiz müminler felaha erecekler. İç şüphesiz arınanlar felaha erecektir. Buradaki arınma kişinin iman etmesi ve günahlardan uzak durmasıdır. Arınmayanlarsa kurtuluşa eremeyecektir. Nitekim Allah Celle celalihu şöyle buyurmuştur. Mücrimler iflah olmayacaktır. Ayetteki arınanlar ifadesi farklı şekillerde tefsir edilmiştir. Mesela İbni Abbas bu ayete iman ederek şirkten arınanlar diye anlam vermiştir. hasan Basri kendisi salih, ameli temiz olanlar diye açıklamıştır. ebul Ahvas Allah bu buyruğuyla bütün mallarının zekatını verenleri kastetti demiştir. Katade ve ata ise buradaki mentezekka ifadesiyle Fıtır sadakasını, zekatını verenlerin kastedildiğini söylemişlerdir. Rabbini anıp ona boyun eğen kimseler. Ayetinin anlamında da görüş ayrılığına düşülmüş olup, İbni Abbas ayete Allah'ı bir kabul edip beş vakit namazını kılanlar anlamı vermiş. Ebu Said el-Hudri tekbir getirerek Allah'ın adını zikreden ve namazgaha çıkıp, bayram namazını kılanlar diye tefsir etmiştir veki bin Cerrah ise Ramazan için fıtır sadakası namazın sev secdesi yerindedir demiştir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oruçlunun ufak tefek günahlarını temizlemek için fıtır sadakası verilmesini emretmiştir Dolayısıyla Fıtır sadakası, lüzumsuz konuşma, çirkin söz, yalan, gıybet, laf taşıma, şüpheli şeyleri yeme, güzel kadınlara bakma gibi günahlardan dolayı oruçta meydana gelen eksikliği onarmak içindir. Şu halde, fıtır sadakası, günahlar için bir keffaret ve orucu onaran bir şey olup, günahlardan tövbe ve istiğfar etmek ve sehif secdesi yapmak gibidir. Sehif secdesi, Namazda yanılgıya sebep olan şeytanın burnunu yere sürtmek için meşru kılındığı gibi günahlardan tövbe ve fıtır sadakası da aynı sebeple meşru kılınmıştır. Çünkü oruç esnasındaki günahlar ve çirkin sözler onun sebebiyle meydana gelmiştir. Allah Celle Celaluhu cümlemizi şeytanın hile ve tuzaklarından muhafaza buyursun. Dünyanın afet ve musibetlerinden güvende kılsın. Bizi sonsuz rahmet ve keremiyle kuşatsın. Amin. Bayram günlerine eid denilmesinin sebebi. Bu belli güne eid yani bayram denmesi allah Teala'nın o günü kullarına ferah ve sürur ile iade eylemesi sebebiyledir. Arapçada iade e fiili bir şeyi tekrarlamak olup mastarı olan iade kelimesi Türkçede de bu anlamıyla kullanılmaktadır. Bir diğer görüşe göre Allah'ın lütuf ve ihsanı kullara yeniden döndüğü avdet ettiği için bayram günleri bu adı almıştır. Bu günlerde kullar yakarış ve ağlamaya, Rableri ise bağış ve ihsana yöneldiği için bu ad verilmiştir. Kimilerine göre oruç tutanlar eskiden olduğu gibi tertemiz hallerine geri döndükleri için bu ad verilmiştir. Bir diğer görüşe göre kullar Allah'a itaatten, Resulüne itaate, farzdan sünnete, Ramazan orucundan, Şevval ayındaki 6 gün orucuna döndükleri geçiş yaptıkları için bu ad verilmiştir. Bir başka görüşe göre o gün müminlere bağışlanmış olarak evlerinize dönün hitabı geldiği için böyle isimlendirilmiştir. Bir başka görüşe göre o günde vaat ve vaitten bahsedildiği, mükafat günü olduğu, kullar cehennemden azad edildiği, Hak Teâlâ yakın kullarına teveccüh ettiği ve zayıf kullar o günde bağışlayan ve merhameti bol olan Allah'a tövbe edip yöneldiği için bu adı almıştır. Vehb bin münebbi şöyle demiştir, Allah Celle Celaluhu cenneti, fıtır, Bayram gününde yaratmıştır. Cennetteki Tuğba ağacı, fıtır günü dikilmiştir. Cebrail aleyhisselam, fıtır günü vahiy meleği olarak seçilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Bayram günü gelip insanlar namazgaha çıkınca Allah celle celaluhu onlara tecelli ederek ''Kullarım benim için oruç tuttunuz.'' ''Benim için namaz kıldınız. Haydi artık bağışlanmış olarak evlerinize dönünüz.'' Enes bin Malik'ten Allah ondan razı olsun Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Bayram gecesi Allah Celle Celaluhu Ramazan orucunu tutanların mükafatlarını fazlasıyla verir. Bayram sabahı onun emriyle melekler yeryüzüne inerek sokak başlarında ve yol ayrımlarında dururlar. Ve insanlar ve cinler haricindeki bütün yaratılanların işiteceği bir sesle şöyle seslenirler. Ey Muhammed ümmeti Rabbinizin huzuruna çıkın. O ki küçük bir iyiliği bile karşılıksız koymaz. Bol bol lütfeder, büyük günahları bağışlar. Namazgaha çıkıp namazlarını kılınca Allah Celle Celaluhu onların bütün ihtiyaçlarını görür, isteklerine olumlu cevap verir, günahlarını bağışlar. Böylece oradan evlerine bütün günahlarından arınmış olarak dönerler. İbni Abbas'ın naklettiği bir hadiste ise şöyle buyurulmuştur. Bayram gecesine ödül gecesi adı verilir ve bayram sabahı olunca Allah Celle Celaluhu meleklerini dünyanın dört bir yanına gönderir. Melekler yeryüzüne inerek sokak başlarını tutarlar ve insanlar ve cinlerden başka bütün varlıkların duyacağı bir sesle ''Ey ümmeti Muhammed! Bol mükafat veren ve büyük günahları bağışlayan Yüce Rabbin huzuruna çıkın'' diye nida ederler. İnsanlar namazgaha varınca Allah Celle Celaluhu meleklerine ey meleklerim bir işçi işini tamamladığı zaman mükafatı ne olur diye sorar. Ey ilahımız ve Rabbimiz sen ona mükafatını fazlasıyla verirsin derler. Bunun üzerine Allah Celle Celaluhu o halde ey meleklerim sizi şahit tutuyorum ki ben Kullarımın Ramazan ayındaki oruç ve ibadetlerinin mükafatı olarak onlardan razı oluyorum ve günahlarını bağışlıyorum buyurur. Devamla şöyle der. Ey kullarım isteyin benden. İzzetim hakkı için bugün burada toplanmışken ahiretiniz için benden her ne isterseniz size vereceğim. Dünyanız için her ne isterseniz isteğinizi gözetirim.'' İzzetim ve celalim hakkı için benim hakkımı koruduğunuz sürece sizin kusur ve hatalarınızın üzerini örterim. İzzetim ve celalim hakkı için sizi insanlar arasında rezil rüsva etmem. Mağfiret olunmuş olarak evlerinize dönünüz. Siz beni kendinizden razı ettiniz. Ben de sizden razı oldum. Bu cevap üzerine melekler Ramazan orucunun sona ermesi üzerine Allah'ın vereceği bunca mükafatı öğrenince sevinirler ve yüzleri güler. Dört kavmin dört bayramı Dört kavmin dört ayrı bayramı vardır. Birinci bayram İbrahim aleyhisselamın kavminin bayramıdır. Nitekim Safat suresi 82. ayeti kerimesi bunu haber vermektedir. Tefsir kitaplarında uzun anlatılmıştır. Manası şöyledir ki kavmi bayram yerine çıktıkları zaman İbrahim aleyhisselam kavminden ayrılmak maksadıyla yıldızların yerlerine ve bir araya gelmelerine bakıp bende taun hastalığı gibi bir şey görünüyor diyerek bir yolunu bulup çıkmamıştır. Zira İbrahim aleyhisselam onların dininde değildi. Kavmi ise bu korkunç hastalığın bulaşması korkusuyla ondan yüz çevirip bayram yerlerine gittiklerinde İbrahim aleyhisselam kavminin puthanelerine gidip putlarını baltayla parçaladı. O baltayı götürüp en büyük putun boynuna astı. İbrahim aleyhisselamın kavmi bayram yerinden dönünce puthaneye girip putların bu halini görerek ayet-i kerimede bildirilen birbirlerine bizim tanrılarımıza bu işi kim yaptı? Doğrusu o Zalimlerden biridir dediler. İbrahim Halilullah'ın Allahü Teala için gayrete gelmesi ve Allahü Teala'nın muhabbet ve sevgisi uğrunda canını tehlikeye atarak putları kırması sebebiyle Allahü Teala İbrahim aleyhisselam'a hullet makamını lutfederek elinde ölü kuşlara can vermiş ve onun nesinden nice peygamberler getirmiş. Üstelik en hayırlı insan olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleminde atası yapmıştır. İkinci bayram Hazreti Musa aleyhisselamın kavminin bayramıdır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa aleyhisselamın kavmine söylediği şu söz yer alır. Sizinle Panayır'ın kurulduğu şenlik gününde buluşalım. Bir görüşe göre Allah Celle Celaluhu o gün Firavun'u ve adamlarını mahvetti. Hz. Musa aleyhisselamı ve ona inananları ise ziynetlerle donattı. O güne ziynet günü denilmesinin sebebi budur. O gün Firavun ve kavmi ile birlikte düelloya tam 72 veya 73 sihirbaz çıkmıştı. Ve yanlarında 600 bin sopa ve ip vardı. Sopaların ortasına civa koymuşlardı. İzleyicilerse sıcakta dizilmiş bekliyorlardı. Güneşin sıcağı artınca civa aktı ve iplere dolaşmış olan sopalar yürüdü. İnsanlar da onların yerde sürünen birer yılan olduklarını sandılar. Halbuki gerçekte sopalar hareket etmiyordu. Bu yüzden Musa aleyhisselamın içine korku düştü. Kavmi için endişelenmiş ve ya bunların yaptıkları büyünün gerçek olduğunu sanırlar da imanlara eksilirse veya bana inanmaktan büsbütün vazgeçerlerse diye düşünmüştü. O zaman Allah Celle Celaluhu Hazreti Musa aleyhisselama sopanı yere bırak diye vahyetti. Musa, Sopayı yere bırakınca bir de ne görsünler? Basbayağı yılan olan Asa onların göz aldatıcı büyü malzemelerini yalayıp yutuyor. Hz. Musa aleyhisselam sopasını yere bırakınca sopası deve gibi kocaman bir yılana dönüştü. Gözlerinden adeta ateş fışkırıyordu. Sihirbazların kendisiyle göz boyadıkları bütün sopaları bir bir yuttu. Ama ne karnı şişti ne hareketinde bir yavaşlama oldu. Ne de enine veya boyuna büyüdü. Bunun üzerine sihirbazlar hep birden secdeye kapandılar. Baş sihirbazın adı Şem'undu. Hep birazdan Musa ve Harun'un Rabbine inandık dediler. Sonra yılan, Firavun'un askerlerinin ve kavminin üzerine yürüdü ve onlar büyük bir yenilgi aldılar. Nakledildiğine göre o gün orada elli bin kişi öldü. Üçüncüsü Hazreti İsa aleyhisselamın ve kavminin bayramıdır. Şu ayette bundan bahsedilmektedir. Ey Allah'ım! Ey Rabbimiz! Bize gökten bir sofra indir. Bu sofra hem bizim hem de bizden sonrakiler için bayram, bir sevinç kaynağı ve aynı zamanda senin sınırsız kudretinin bir işareti olsun. Olay şu şekilde gelişmişti. Havariler İsa sen Rabbinden bize gökyüzünden bir ziyafet sofrası indirmesini istesen Rabbin kabul eder mi dediler? Hz. İsa aleyhisselam da onlara... Allah'tan korkun ve gerçekten inanıyorsanız Allah'tan böyle bir sınav istemeyin. Çünkü indirilir de siz buna rağmen yalanlarsanız cezalandırılırsınız dedi. Bunun üzerine havariler acıktık ve sofradaki yiyeceklerden yiyelim istiyoruz. Böylece kalbimiz iman konusunda mutmayın olur. Ayrıca... Senin bize hak ve hakikat anlattığını anlamış ve buna tanıklık etmiş oluruz. Yani İsrail oğullarının yanına döndüğümüzde bu gördüklerimize tanıklık ederiz dediler. Havariler Hazreti İsa aleyhisselamın Beyt-i Mukaddes'te kendilerine elbiselerini beyazlatırlarken rastlayıp imana davet ettiği ve olumlu cevap aldığı kişilerdir. Nabat dilinde havariler elbise beyazlatıcıları demektir. 12 kişiydiler Hazreti İsa aleyhisselam onlara Allah yolunda bana kimler destek çıkar yani kafirleri ve azgınları Allah'a itaate ve bir tek onun ilah olduğuna çağırmak konusunda bana kim destek çıkar diye sorunca havariler Allah yolunda sana biz destek oluruz dediler ve hemen ardından işlerini güçlerini bırakıp Hz. İsa aleyhisselamın peşine takıldılar. O nereye gitse onunla birlikte gidiyorlar ve onun elinden harikulade olaylara tanık oluyorlardı. Ne zaman acıksalar ya da yemeye ihtiyaç duysalar Hz. İsa aleyhisselam elini uzatıp yerden her biri için ikişer çörek çıkarıyordu. Cebrail aleyhisselam da onunla birlikte yürüyor, harikulade olayları gösteriyor, onu destekliyor ve ona pek çok şey gösteriyordu. Hz. İsa aleyhisselam İsrail oğullarına sürekli olağanüstü haller gösterdi. Ne var ki onlar onu doğrulamaktan ve tabi olmaktan bütün uzaklaşıyorlardı. Nihayet bir gün İsrail oğullarından bin din adamı onunla birlikte çıktılar ve havarilerle birlikte ziyafet istediler. İşte o zaman Hazreti İsa aleyhisselam ey Allah'ım ey Rabbimiz bize gökten bir sofra indir. Bu sofra hem bizim hem de bizden sonraki nesiller için bir bayram bir sevinç kaynağı olsun diye dua etti. Bunun üzerine Allah Celle Celaluhu ben size sofrayı indireceğim ama indikten sonra her kim inkar ederse ona daha önce hiç kimseye vermediğim bir azap vereceğim buyurdu. Ve ardından pazar günü gökyüzünden taze balık, yufka ekmek ve kuru hurma indirdi. Bir başka rivayete göre sofrada kızarmış et vardı. Sofranın bir başında tuz, diğer başında sirke ve beş çörek ve her çöreğin yanında zeytin beş nar ve birkaç kuru hurma vardı. Ayrıca sofra çeşit çeşit sebzelerle donatılmıştı. Bir diğer rivayete göre havariler bir bahçede otururlarken Hazreti İsa aleyhisselam onlara yanında herhangi bir yiyecek bulunan kimse var mı diye sordu. Şemun iki küçük balık ve beş çörek getirdi. Bir diğeri bir miktar kavurga getirdi. Hazreti İsa aleyhisselam balıkları küçük parçalara ayırdı. Ekmeği ortasından ikiye böldü. İçine kavurgayı koydu. Sonra abdest alarak iki rekat namaz kıldı ve Rabbine dua etti. Allah Celle Celaluhu orada bulunan herkesi kısa bir süre uyuttu. Gözlerini açtıklarında yemek o kadar çoğalmıştı ki orada bulunan herkese yetti. Bunun üzerine Hazreti İsa aleyhisselam onlara sessizce besmele çekerek yiyin dedi ve halka halka oturmalarını emretti. 5000 kişilik bu grup oturdu ve doyuncaya kadar yediler. Bir başka nakle göre kadınlı erkekli yaklaşık 1800 kişi yediler. Kimileri aç ve fakirdi. Tek bir çöreye hasret kılanları bile vardı. Hepsi doydu ve Rablerine hamd ettiler. Sofradan kalktıklarında sofradaki her şey olduğu gibi eksiksiz duruyordu. Sofra gözlerinin önünde gökyüzüne kaldırıldı. Nakledildiğine göre o sofradan yiyen bütün fakirler sonradan zengin olmuş ve ölünceye kadar bir daha fakirlik yüzü görmemiştir. Ayrıca kötürüm ve hasta olan herkes iyileşip şifa bulmuştur. Mukatil diyor ki Hz. İsa aleyhisselam onlara yediniz ismi deyince... ''Evet'' dediler. Hazreti İsa aleyhisselam, ''Sofradan hiçbir şey almayın'' dedi. Onlar, ''Tamam, almayız'' dediler. Ama aldılar. Sofradan topladıkları artıklar tam 24 sepet oldu. Bunun üzerine Hazreti İsa aleyhisselama iman edip onu tasdik ettiler. Ve Yahudi olan kavimlerine yani İsrail oğullarına sofradan topladıkları artıklarla birlikte geri döndüler. Ama kavimleri çok kısa sürede İslam'dan çıkıp Allah'a karşı nankörlük ettiler ve sofranın indirildiğini inkar ettiler. Allah Celle Celaluhu da uyurlarken onları erkek domuzlara çevirdi. İçlerinde ne bir kadın ne de bir çocuk vardı. Bazıları bu olaydan şöyle bir nükle çıkarmışlardır. Az miktarda yiyeceğin bulunduğu bir sofradan büyük bir kalabalık doyup kalktığı halde, Sofradaki yiyeceklerde hiçbir eksilme olmamıştır. Şu halde uçsuz bucaksız rıza sofrası ve rahmet döşeğinin nasıl olduğunu ancak Allah Celle Celaluhu bilir. Şöyle bir haber nakledilmiştir. Allah'ın yüz rahmeti olup o bunlardan sadece birini yeryüzüne indirmiştir. Yeryüzündeki bütün canlılar bu tek rahmetten kendi paylarına ne düşmüşse onunla birbirine şefkat ve merhamet gösterirler. 99 rahmetini ise kendi katında tutmuş olup kıyamet gününde insanlara onunla merhamet edecektir. Bir diğer rivayetse şöyledir. Kıyamet günü gelince Yüce Allah Celle Celaluhu ululuk sergisini yere yayıp bütün insanların günahlarını onun köşe bucağına koyacak ve serginin ortası öyle boş kalacak ki iblis, benim payıma da bir şey düşer ümidiyle uzanacaktır. Durum bu ise de aklı başımda olan kişi buna güvenip aldanmamalı, boş ümidi kapılıp helak olmamalıdır. Aksine çok çalışıp gayret etmeli, emirleri yerine getirme, yasaklardan uzak durma, işlerin neticesini Allah'a bırakıp tam bir teslimiyet gösterme hususunda elinden geleni yapmalı, ayrıca çokça istiğfar ve tövbe etmeli, ne Allah'ın rahmetinden ümidi kesecek surette korkuya kapılmalı ne de ümit var olup haramlara dalmalı ve emirleri ihmal etmelidir. Aksine korkuyla ümid arasında bir tavır takınmalıdır. Nitekim şöyle denilmiştir. Mü'minin korkusuyla ümidi terazinin iki kefesine konsa birbirini tartardı. Şu halde onun korku ve ümidi kuşun iki kanadı yerinde olup tek kanadı olan bir kuş uçamaz. Dördüncüsü ise ümmeti Muhammed'in bayramı olup buna ilişkin hususlara konunun başında yer verdik. Mü'minle Kâfirin Bayramı Bayram konusunda mü'min ve kâfir ortak olup her birinin bayramı vardır. Mü'minin bayramı Rabbi ondan razı olduğu için, kâfirin bayramı ise şeytan razı olduğu içindir. Mü'min bayramına, başında hidayet tacı, gözlerinde ibret emaresi, kulaklarında hakkı dinleme, dilinde kelime-i şehadetle gider. Kalbinde marifet ve yakin, boynunda İslam ridası, belinde kulluk kuşağı vardır ve mihraplarda ve mescitlerde yaşar. Kulluk ettiği zat bütün mahlukatın Rabbidir. Ona yakarır ve ne isteyecekse ondan ister. Rabbi de onun isteklerini kabul eder sonra da onu cennetine alır. Kafirse bayramına başında hüsran ve dalalet tacıyla gider. Onun kulaklarında gaflet ve perde mührü, gözlerinde dalgınlık ve şehvet, dilinde bedbatlık ve rahmetten uzaklık mührü, kalbinde inkar karanlığı ve belinde ayrılık kuşağı vardır. Ya kilisede ya havrada ya da ateş gelede bulunur. Putlara kulluk eder ve varacağı yer cehennemdir. Bayramda neler yapılmalıdır? Bayram, güzel elbiseler giyinmek, hoş kokular sürünmek, beğenilen kadınlarla sarmaş dolaş olmak ve bayram günlerini şatafat içinde geçirmek değildir. Bayram ibadetlerin kabul edildiğinin emarelerinin belirmesiyle, günah ve kabahatlerin affedilmesiyle, kötülüklerin iyiliklere dönüştürülmesiyle derecelerin Derecelerin hediye ve ihsanların yükseldiğinin müjdelenmesiyle, gönlün iman nuruyla aydınlanmasıyla, kalbin yakin gücüyle ve zahir olan diğer emarelerle sükunete ermesiyle ve ilim denizlerinin kalplerden dillere taşması ve dillerden türlü türlü hikmetlerin dökülmesiyle olur. Nitekim birisi bir bayram günü Allah ondan razı olsun Hz. Ali'nin yanına gelir. O sırada Allah ondan razı olsun. Hazreti Ali kuru bir ekmek yemektedir. Adam, "Bayram gününde kuru ekmek mi yiyorsun?" diyerek şaşkınlığını ortaya koyar. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ali şu cevabı verir: "Bugün orucu ve ibadetleri kabul edilen ve günahları affedilen kişiler için bayram günüdür. Bize bugün de bayramdır. Yarında Allah'a isyan etmediğimiz her gün bizim için bayramdır." Dolayısıyla aklı olan herkes görünüşe takılıp kalmamalı, bayram günlerinde tefekkür edip ibret almalı ve bayramı kıyamet gününe benzetmelidir. Mesela bayram günü sultanın adamlarının borazan sesini duyunca kıyamet gününde sura üfleneceğini hatırlamalı, bayram gecesi insanlar gözlerini bayrama açmak üzere uykuya dalınca iki sur arasındaki uykuyu düşünmeli, <Gülüyor> Bayram sabahı insanların evlerinden, köşklerinden farklı farklı hal ve giysiler içinde çıktıklarını görünce ki kimi neşeli olup özene bezene giyinmiş, kimisi de kaygılıdır, kimi atına binmiş, kimi yürümektedir, kimi zengin, kimi fakirdir, kimi sevinç içinde, kimi sıkıntılıdır. İşte insanları binbir halde görünce insanların kıyamet günündeki durumlarını göz önüne getirmelidir. O gün Allah'a hakkıyla kulluk edenler sevinçli, isyan edenlerse üzgün olacaklar. Takva sahipleri özel konuk muamelesi görürken günahkarlar ve müşrikler yüzüstü sürünecek ya da en iyi ihtimalle yürüyecekler. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur: O gün takva sahiplerini Rahman tarafından en güzel şekilde ağırlanacak özel konuklar olarak bir araya toplayacağız. Suçluları da... Susuz olarak cehenneme süreceğiz. Zahitler, arifler, ermişler, sevdikleri Rablerinin katında, arşın altında rahat ve zenginlik içinde olup üzerlerinde güzel güzel giysiler vardır. Yüzlerinde ibadet ve marifet nurları zahirdir. Önlerinde envai çeşit yiyecek ve içeceklerin bulunduğu sofralar serilidir. Kullar arasında hesap görülene kadar bu hal üzere devam ederler. Sonra Allah'ın kendileri için hazırlamış olduğu cennete giderler. Orada canın çektiği, gözlerin seyrine doyamadığı, daha önce kimselerin görmediği, duymadığı ve kimsenin aklının köşesinden geçmeyen nimetler vardır. Nitekim Allah Celle Celaluhu cennet hakkında şöyle buyurmuştur. İşte bütün bu güzel işleri yapan kimseleri yaptıklarına karşılık olarak ahirette ne tür nimetlerin ve güzelliklerin beklediğini Allah'tan başka kimse bilemez. Dünya düşkünleri ise daima ağlarlar, sıkıntı çekerler, dünyanın sefasını sürdükleri, haramı, helali birbirine kattıkları ve Rablerine ibadete başka amaçlar karıştırdıkları için cennet ehlinin mazhar olduğu nimetlerden yoksun kalırlar. Cennetteki yerlerini görürler ama üzerlerindeki hakları ödeyinceye kadar ona ulaşamazlar. Kafirlerin hali ise daha da beterdir. Onlar maruz kalacakları azabın, orlanacaklarının helak olacaklarının ve sonsuza kadar cehennemde kalacaklarının farkına varıp hakikati gözleriyle görünce yazıklar olsun bana diye feryat ederler. Sonra bayram namazında bayrak ve sancakların açıldığını görünce kıyamet gününde Rahman adına duyuru yapan bir meleğin ellerinde sancaklar bulunan Müslümanları bütün insanlığın Rabbi olan Allah'ı ziyarete ve esenlik yurduna davet ettiğini hayal eder. Bayram namazı için safların tamamlandığını ve bütün Müslümanların saf saf toplandığını görünce bütün insanlığın cabbar olan Allah'ın huzurunda durduklarını, sırların ortalığa döküleceği kıyamet gününde iyilerin ve kötülerin sıra sıra dizildiklerini düşünür. Namaz bitip insanlar namazgahtan ayrılarak kimisi evine, kimisi mescide, kimisi de misafir kaldığı hana dönerken o insanların din gününün sahibi olan Allah'ın huzurundan ayrılarak kiminin cennete, kiminin cehenneme yöneldiklerini düşünür. Nitekim Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Kıyamet ve hesap günü gelip çattığı zaman evet işte o zaman müminlerle kafirler birbirinden ayrılacaklar. O gün gelip çattığında kimi insanlar cennete kimi insanlar da cehenneme girecektir.